0: TechFreaks.
1: tech Techfreaks.
0: TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild.
1: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, moin moin, wunderschönen guten Tag, hier sind die TechFreaks vom Hightech von Podcast. Ich bin der Sven Schirmer und heute habe ich mit ins Studio
0: gebracht den Gil Oferim. <lacht> Hallo, hier ist Martin Eisenlauer, keine Sorge. Der, der Sven und ich hatten nur neulich äh, mal diese Diskussion, dass ich glaube, dass Gil Opharim immer nur so vor sich hinsinkt und gar nicht wirklich ich so spricht in seinem bin. richtigen Leben. Und ich du frage mich, so gut. wie er das die ganze Zeit durchhält, weil das kann man natürlich schon einen Moment lang machen, aber so für den Rest seines Lebens. Oder er hört sich vielleicht tatsächlich so an, das könnte ja auch sein. Aber äh, ja, schön, dass ihr da seid oh. äh, bei... Äh, schlechte äh, Stimmimitatoren äh, zeigen, <lacht> was, was sie nicht Knobst können. Kinder.
1: <lacht>
0: <Was> <lacht> oh,
1: ja, wir Knobst wollen Kinder über Technik
0: gar. sprechen. Wir wollen gar nicht, äh, ich fange jetzt auch nicht an zu backen oder so. Keine Sorge. Und auch nicht zu tanzen. Und außerdem also, hast du jetzt ja auch ein Afro. Ich Da passt auf in Stimme auch nicht so richtig. Ich, ich gebe mir noch ein paar Momente, <lacht> dann habe ich auch äh, so <lacht> langes Haar <lacht> Wenn ihr wüsstet, wie der aussieht Es ist grauenvoll, es ist wirklich, es ist grauenvoll Ich brauche jetzt dringend einen Termin beim Friseur Aber auch das ist nicht das Thema, wegen dem äh, die Hörer eingeschaltet haben, mein lieber Sven Ist es wahr? Ja, also glaube ich es zumindest Es äh, ist durchaus denkbar, ich dass dachte, es wir ein über hohes Interesse an meinen <lacht> Haaren gibt Aber ja, ich, ich weiß nicht ich dachte, das schließt, ich dachte, es schließt sich dann der Kreis zur Hässlichkeit so. <lacht> ah, du sprichst auf unsere Überschrift an. Das ist die Ja, das ist, könnte momentan oh. auch eins der Geräte sein, in, de in denen ich mich spiegele. Ähm. Also ich dachte, ich dachte, die du in deiner Frisur versteckst. <lacht> oh, oh. Ja, also so. Oh, jetzt so, sind alle, so weg, alle weg. denen weg, den wird zu viel so gar kein iPhone oh mein, Mini sollte da schon reinpassen, kein Problem. Ähm. Ja, nee, wir wollen über, über Handys, wir wollen über alles Mögliche heute sprechen. Es äh, geht, aber, aber hauptsächlich soll. mal wieder um Handys, weil uns ja nicht viel Besseres einfällt. Und lustigerweise über ein Handy, das ich gar nicht getestet habe, sondern ich habe es nur beim Kollegen Sven Stein liegen sehen. Und ich, ich konnte es echt nicht fassen. Also, äh, wir sprechen vom Realme 8 Pro. Und. Das ist an sich, glaube ich, ein ganz ordentliches Handy. Also jetzt nicht so richtig doll, aber für äh, knapp 280 Euro irgendwie ganz gut ausgestattet. Das ist noch Einsteigerklasse. Ja, oder? auf jeden mhm. Fall. Und äh, auch irgendwie, also sieht halt so ein bisschen auf dem Papier auch nach, nach ganz ordentlich aus. Also 128 GB Speicher, ne, 180 äh, 108 äh, Megapixel Kamera und einen äh, Snapdragon 720, also irgendwie echt so ganz ganz okay. Ja und dann hat äh, Sven das Ding umgedreht. Der andere Sven. Und ja der andere Sven und also ich bin echt ich bin erstmal einen Schritt zurückgesprungen, weil äh, ähm, <lacht> es halt also es hat ein Glasrücken und da, das, das findest du ja gut, Das, ist du, mal sich, mal der, das findest der, du Der ja? ist auch, äh, Der ist auch mattiert, wobei ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es Glas oder Plastik ist, aber es sieht nach Glas aus zumindest. Der ist mattiert, dieser Rücken, auch schön. Ja, und dann haben sie doch tatsächlich in großen Lettern der Tulip eingearbeitet in diese Mattierung. Also, das musst du noch mal langsam sagen. Ist, ich glaube, das ist jetzt gerade... Der To-Lieb. Der to also trau dich zu springen. Gott weiß wohin. Wenn man, wenn man das Handy in der Hand hält, also ich würde es nicht auf dem Balkon jemandem zum ersten Mal zeigen, weil da könnte könnte der Tulip <lacht> <leap> vielleicht <lacht> wirklich eine äh, ne schwierige Aufforderung sein. Also das ist jetzt quasi das Handy für alle die, die so den Camp David Pulli schon mal tragen oder den äh, wie hieß der? Ed Hardy oder so, dieser andere furchtbare Mensch, der sich Designer nennt. Und Camp David. Ach, äh, Camp, David. <lacht> Camp David. Ja, es ist, es ist alles jetzt wo Dieter nicht mehr da. Ist. Egal. Ähm, ja. es, es ist ganz grauenvoll und jetzt kommt das Beste. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe es gerade gelesen und dachte, das kann doch nicht auch noch ernst sein. Der Schriftzug leuchtet im Dunkeln. Muss man sich, also ich sag's nochmal, der Schriftzug leuchtet im Dunkeln. <lacht> <lacht> das, ist, das ist absoluter Wahnsinn. Also, äh, lasst uns über die Technik kurz sprechen, weil wir ja tech heißen. Ich glaube. Äh, nee, 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 Wir können gleich über die Technik schreiben. Also Ich muss jetzt zumindest meine
1: zwei Cents auch nochmal da reinschmeißen, was die Optik Du erzählst, jetzt du findest das auch, gut, oder? Komm, komm, damit, auch die damit die Dynamik in diesem Podcast auch bestehen bleibt. Also, dass wir so absolut gar nicht gleicher Meinung sind. Nein, es stimmt nicht. Also ich ich habe mal ich gebe Martin recht. Also so ein Schriftzug, der und ich sehe gerade das Bild, also wenn man es ganz lieb sagt, es ist es ein Viertel äh, des Rückens, aber es ist in Wirklichkeit ein Drittel des Rückens, also wirklich groß steht da Dare to Lieb drauf. Ja, wäre jetzt auch nicht mein Favorite. <lacht> aber als, als, als Martin mir vom hässlichsten Handy... Es ist wirklich, es ist der fiat plan unter den Mobilfunkgeräten. Äh, obwohl ich muss, obwohl ich ich muss ich muss schon zugeben. Also ich habe ich habe Martin vorhin auch im Vorgespräch entgegengehalten. Sag mal, ich meine, Dieter Bohlen trägt ja auch diese Camp David und das finden. Du kannst doch nicht sagen, dass das hässlich ist. Das finden doch viele
0: Leute. Ich dann kann gut, ich kann ja, vollkommen doch problemlos doll. sagen, dass, dass ich das äh, immer schwierig finde, wenn Leute große Schriftzüge äh, auf ihren äh, Pullis tragen, weil also ich finde es immer dann schwierig, wenn äh, Sie keine richtige kann, wenn Ahnung. Das nicht der Name haben, einer Footballmannschaft. Nee, schau, aber genau das ist der Punkt. Ich, ich habe äh, hab hier gerade meine Wäsche vor mir stehen. Das sind lauter Eagles pullis Philadelphia Eagles pullis Oh, wie schön. Es ist, es ist toll. Und die trage ich auch sehr gern, mhm. weil ich auch im Zweifelsfalle gern darauf angesprochen werde. Ich, äh, mein, mein schönstes Erlebnis mit einem Eagles Pulli war tatsächlich, ich stand in Berlin am Bahnhof und zwei junge Mädchen aus Philadelphia sprachen mich an ob ich denn tatsächlich Eagles-Fan wäre. Doch, auf. Das denkst du nein, dir doch aus. Nein, es war, es das war, wirklich, es war, es war total raus. lustig. Die kamen und sagten, Mensch, bist du Eagles-Fan? Und dann äh, haben wir uns so ein bisschen ah. unterhalten und die waren tatsächlich gerade im Urlaub hier in Deutschland. Und da, da finde ich das dann lustig. Also es ist eine Gesprächsaufforderung mit mir über die Philadelphia Eagles zu sprechen, weil das mache ich halt sehr, ja. sehr gern. Momentan nicht so gern zugegebenermaßen, aber so prinzipiell mache ich das ganz gern. So, und was also sagt das Camp David-T-Shirt über mich, dass ich gern über, also, weiß ich nicht, was, 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 was tut das? Und ich frage mich halt äh, immer. Das, das, sagt, äh, das, sagt so, das sagt so vieles, das sagt so vieles, und da, aber ich, ich spreche das jetzt nicht aus, weil wir würden. So sprechen sprechen <lacht> Amerikaner so viele Hörer ein, also äh, tragen Amerikaner <lacht> dann irgendwie so. so Pullis mit Timmendorfer Strand oder Kellenhusen drauf oder so. Es ist, Klar, es ist halt so absurd natürlich. und es ist genauso, es ist es halt auf seinem Handy der Tulip irgendwie draufstehen zu haben. Also, ja, wenn ich Springreiter bin, okay, cool. Ich meine, sie hätten ja auch, es hätte
1: doch schwer, ich meine, es hätte doch schlimmer, sie hätten doch auch irgendwas draufschreiben können wie
0: Mobile Phone. Oder so. Ja, oder, oder vielleicht doch... mal, ich meine, ich, bei den Asiaten sollen ja deutsche Sinnsprüche irgendwie teilweise auch ganz, ganz gut sein. Vielleicht irgendwas Nettes wie, es gibt nichts Gutes, außer man tut es oder so. <lacht> Nicht lang schnacken, Kopf ja. in den Nacken. Alles, alles irgendwie vollkommen valide. Oder, oder vielleicht auch doch äh, chinesische Schriftzeichen, wo dann steht Waschmaschine oder so. Oder kleiner Grill. Ich weiß es Na Naja, das hatte ja. Wer, wer war das? Äh, Scheiße, mir fällt der Name gerade nicht ein. Eine äh, sehr... Ariana Grande hatte ein äh, japanisches Schriftzeichen sich auf die Hand tätowieren lassen und äh, als sie das dann gepostet hatte, hat ihr jemand gesagt, warum oh. zur Hölle hast du dir das Schriftzeichen für einen kleinen Grill auf die Hand post, äh, tätowieren lassen? Und dann kam also raus, dass das offensichtlich was anderes war, als das, was sie dachte, was ihr da auf die Hand geschrieben wird.
1: Naja, gut, Tattoo Fails, da wollen wir gar nicht erst anfangen. Das ist auch. Ja, gar aber nicht also ich brauche
0: mein ich Handy nicht tätowiert, um, um da mal diese Runde noch zu machen. Ja, immerhin steht auch Realmeet drauf. So, erzähl mal, was,
1: was, was, was kann das gut cool also, Du hast 100, 108 Megapixel gesagt, für 300 Euro. Ja, und es, es, ist, es ist
0: dieser furchtbare ähm, äh, Sensor, den, den Xiaomi zusammen mit Samsung entwickelt hat, den die inzwischen auch schon... Also, der, der steckte ja im S20 als, als Hauptsensor, weil sie eine Zeit lang dachten, okay, wenn wir nur genug Pixel reinbauen, dann brauchen wir keine optische Vergrößerung mehr. Ähm... Inzwischen ist es so, dass, glaube ich, alle Beteiligten festgestellt haben, dass das irgendwie, also der ist nicht schlecht, der Sensor, der müssen wir auch nicht erzählen, aber er ist jetzt halt auch nicht der, revolutionäre Schritt nach vorn gewesen und das sieht man jetzt auch schon in den neueren Geräten, im S21 steckt da zwar teilweise auch noch in einigen der Varianten, aber eben nicht mehr als alleinige optische Vergrößerungsmöglichkeit, sondern zusammen mit Telelinsen und äh, anderen Linsen und dann, dann hat er da auch seine Berechtigung, auch im Realme 8 Pro stecken äh, vier Linsen und ich glaube die Kamera ist okay, aber lustigerweise nicht so gut wie dieser Sensor in anderen Telefonen ist ja, Rechenleistung ist okay, Speicher ist okay. Ich glaube, um so knapp 300 Euro ist das eigentlich ein ganz brauchbares äh, Angebot. Ich glaube, Xiaomi hat um das Geld noch ein bisschen mehr im Angebot. Aber da macht man jetzt nicht so viel falsch, zumal es eben auch ein OLED ist, was da drin steckt mit 6,4 Zoll. Und das Gehäuse eigentlich auch ganz schick ist, solange man es nicht umdreht. Und wir sind natürlich Oder auch genau, wir Hülle sind natürlich nicht. auch in der Preisklasse, wo die Leute nicht sagen, mir doch egal, wenn das Ding runterfällt, kaufe ich ein neues, sondern ähm, wo dann 99,9% der Zeit ohnehin Hüllen äh, über diesen Handys sind und dann kann man es ja mit der Hülle abdecken. Aber also, ich, ich finde einfach, es ist so Es ist so eine neue Qualität. Es ist wirklich so, wir, wir, wir schreiben mal irgendeinen so dämlichen Sinnspruch hinten drauf. Ich habe, ich also hab, als, du, als du mir das vorhin erzählt hat, habe ich so nebenbei so ein bisschen gegoogelt, aber so ein
1: Stichwort, weil ich die Fotos auch sehen wollte natürlich. Und da habe ich irgendwo im Netz, und ich kann noch nicht mal sagen, wer das gesagt hat, fand ich so schön im Fazit, Fazit. unter Plus, es ist besser als der Vorgänger.
0: <lacht> das ist aber ein Testfazit. Es, es ist das beste RealMe, das sie äh, also zumindest das, Real das je beste uh, RealMe 8 Pro, das jeweils gebaut wurde. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ähm, ja, ja. ja, herrlich. Nee, ich noch, noch mal, ich glaube tatsächlich, dass man da ein ordentliches Handy kauft, wenn man das kauft. Es ist halt 300 Euro und in der Preisklasse ist es nicht so einfach, so, so richtig gute Sachen zu finden. Ich empfehle ja Leuten, die so ganz wenig Geld ausgeben wollen, in der Klasse immer das äh, Pixel 4a. 350 Euro. Da weiß man auch, dass man lang und gute Updates kriegt und schnell diese Updates bekommt. Ähm, aber hast du auch kein 5G dabei? Wenn man nein, aber das ist im äh, Realme 8 Pro auch nicht. Und Ach, dachte. Ähm, ja, das, aber ganz ehrlich, in der Preisklasse würde ich das jetzt auch noch nicht als wichtiges Feature sehen. Nee, überhaupt nicht. Aber dann habe ich mich vorhin irgendwie, weil
1: irgendwann hat das nämlich aufgelistet und da dachte ich mir... Nee, nee, nee. Fragte, äh,
0: fünf, oh. äh, ja, es gibt schon 300 Euro Handys, die 5G haben, aber da muss dann halt an anderer Stelle wieder Kompromisse machen. Und da würde ich momentan tatsächlich sagen, ich nehme im Zweifel lieber die etwas bessere Kamera als 5G, weil da habe ich einfach im Alltag mehr davon. Weil nochmal, also ich spüre momentan noch keinen Unterschied zwischen 5G und 4G. Wenn man zum Beispiel Video guckt, ist es klar nochmal, da spürt man es dann, aber das ist eben auch nicht die Zielgruppe bei dem Handy, die sagt, ich bin mit der mobilen komplett Flatrate unterwegs und gucke da immer ein Video nach dem anderen unterwegs. Insofern, ähm, ja, schönes Handy, aber das da hinten geht gar nicht. Ja, wir müssen sehen. <lacht> das
1: geht gar nicht. Wir müssen sehen. Finde ich generell mal bei diesem 5G. Weil ich, also ich hatte mal in, in der Zeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, war das letztes Jahr um Weihnachten, als Telekom und die ganz anderen Großen ja auch so ganz viele, ganz viel Daten geschenkt haben. Da haben wir ja, hat man ja auch ähm, dann mal den Luxus gehabt, Netflix und Co. unterwegs, ohne zu überlegen. Und das ging mit LTE ja eigentlich auch relativ super. Allerdings wohne ich natürlich auch in Berlin, in so einem Ballungszentrum, wo wahrscheinlich LTE auch ganz lecker ist. Ich weiß nicht, wie es auf dem Land ist, aber.
0: Ja, wird 5G du, auch nicht besser sein. Doch, doch, ja? da spürst du tatsächlich den Unterschied. Und zwar immer dann, wenn du im Video springst.
1: Mm, okay. Also,
0: wenn du hin und her springst, ist es halt so, mit LTE hast du eine kleine Pause. Mm. Mit einem guten 5G-Netz kannst du tatsächlich so springen, als läge dieses Video auf deinem Handy. Und das ist okay. schon, also das finde ich cool, aber es ist jetzt eben auch kein Punkt, wo ich sagen würde, es muss jetzt jeder sofort ein 5G-Netz haben und wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich im Zweifelsfalle Stand heute immer für eine bessere Kamera und, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Speicher und ein schöneres Display äh, entscheiden, statt äh, 5G den Vorzug mhm. zu geben an der Stelle. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Apropos, was wir so, das ist eigentlich eine schöne Überleitung, ausnahmsweise mal. Ich mache es ja jetzt wieder kaputt. Wir haben diese Tage über eine Untersuchung gesprochen, die ich persönlich sehr spannend fand. Die haben nämlich geguckt, was wollen Leute eigentlich von ihrem Handy? Und haben da auch lustigerweise, nee, aber trotzdem, also es gab, nein, über, schade. Ja, dann machen wir das Thema halt nicht. So. <lacht> <lacht> nee, die haben gefragt, was, was wollt ihr eigentlich bockig. wirklich haben. Ja. Und es ist natürlich keine große Überraschung drin. Was ich aber tatsächlich ganz spannend fand, ist, es gab, die haben auch äh, gefragt, was für ein Handy die Leute haben. Und da gab es tatsächlich ein paar ähm, interessante Abweichungen. Also ich, ich erzähle mal so ein bisschen, damit wir unsere Hörer auch so ein bisschen mitnehmen. Ähm, Akku sagen. Die äh, meisten Leute, nämlich 73% der Befragten, sagen, sie hätten gern einen besseren Akku. 49% sagen, sie hätten gern mhm. mehr Speicher. 43% sagen einen schnelleren Prozessor. Und 41% sagen, sie hätten äh, gern bessere Fotos. Und nur 34% sagen, sie hätten gern 5G in ihrem nächsten Smartphone mit drin. Und das Schließlich ist, haben sie also es ja wegen der Werbung gekauft. Ja, aber das ist eigentlich so, eigentlich geht es mir auch so. Hm. Mm. Bessere Fotos weiß ich gar nicht. Nee, aber eigentlich ist, wobei, nee, Akku ist eigentlich auch kein Painpoint mehr mit dem aktuellen. Ehrlich äh, ich, ich, ich gesagt, du hättest auch, hättest du
1: gesagt, doch, das gibt Überraschungen, dann hätte ich das sofort geglaubt bei der Aufzählung, weil ich hätte immer, ich hätte geschworen, die Leute sagen zuerst Fotos. Zu aller, 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 Noch mehr, Ich bin ja so ein Verfechter von Akku. Das habe ich in den letzten Folgen ja auch. Aber das wundert mich echt, dass Fotos jetzt hier, also nominell, es äh, sind natürlich keine Welten, aber nominell auf Platz 4 kommt, Also vor
0: Prozessor. Äh, also Na naja, ja, nach, das nach, ist Prozessor. relativ einfach. Die meisten Leute, die die befragt haben, hatten halt kein iPhone. Das heißt, die haben alle dieses dieses brutale Akkuproblem nicht, dass nach einem Jahr der Akku so kaputt geht, dass man sich überlegt, ob man jetzt ein neues Telefon braucht oder äh, den dann für viel Geld tauschen lässt. Aber und, ist das äh, hast du und sagst, 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 Fotos du ist hast natürlich auch kein Problem, wenn du ein gutes Handy hast und nicht ein iPhone. Äh, aber äh, um der äh, Akku steht doch vorne mit 73
1: Prozent. Dann, ja, ja dann müsstest du ja sagen, sie ist, haben die, alle ein Akkuproblem. Und sie haben alle ein iPhone, oder wie? Oder? Ja,
0: offensichtlich ja, waren, waren da viele iPhone-Nutzer dabei. Achso, ähm, die, 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 die sich einen Akku gewünscht haben, waren bestimmt alles nur die iPhone-Nutzer. Ich glaube tatsächlich, dass das ein anderer Effekt ist, äh, über den wir hier sprechen, nämlich äh, der, dass die Leute das Telefon halt nicht wie wir irgendwie alle äh, halbes Jahr bis Jahr tauschen, sondern die Leute benutzen das halt zwei, drei Jahre und dann kommst du eben tatsächlich in den Bereich, wo du spürst, dass der Akku schon deutlich schlechter wird. Und dann ist der Grund, ein neues Smartphone zu kaufen, natürlich gern mal der Akku ich Was spannend ist, die Android-Nutzer sind deutlich öfter dabei, sich einen schnelleren Prozessor zu wünschen und 5G. Die Apple-Nutzer wollen tatsächlich bessere Fotos haben. Also da waren tatsächlich die größten Unterschiede innerhalb dieser Befragung, dass die Android-Nutzer mit ihrer Fotoqualität offensichtlich relativ zufrieden sind, Nee, die, ich glaube, du liest, also ich weiß, du wirst so mich toll. schlagen
1: und ich ich, 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 Tür und Tor dafür, dass ich demnächst keinen Job mehr habe, aber ähm, ehrlich, ehrlich gesagt, kann, diesen Schluss muss man nicht ziehen, klar, man, man, man ist es ist wie mit eigenen Kindern und man kann das immer von links und rechts sehen, aber bessere Fotos haben zu wollen, muss nicht zwingend bedeuten, dass du schlechte Fotos mit oder unzufrieden mit den Fotos auf deinem Handy bist, sondern das ist einfach der Faktor, der für
0: dich am wichtigsten ist. Ja, ja 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 okay ja von mir aus <lacht> nee, das, also dann, dann na, nein ich war also ich fand es in der in der in der Draufschau fand ich es einfach nachvollziehbar dass äh, die Apple Leute zum Beispiel nicht sagen sie wollen den schnelleren Chip weil sie wissen sie haben den schnellsten Chip der da momentan verbaut wird nicht dass man das im Alltag spüren würde aber es gibt einem halt ein gutes Gefühl und ich glaube tatsächlich, dass auch die meisten Apple-Nutzer, die ja nicht das iPhone Pro Max haben, auch schon merken, dass es schon ganz geil wäre, mal so einen optischen Zoom zu kriegen. Also du darfst nicht vergessen, die meisten iPhone-Nutzer haben halt das iPhone 12, das iPhone 10, das iPhone 10R vielleicht sogar noch. Und da sind halt noch keine Zooms drin.
1: Es ist halt immer, es bleibt immer, dem, immer der Fall. Statistiken
0: und solche Sachen kann man natürlich lesen, wie man sie, wie man sie gerade braucht. Kannst, auch, du, kannst ne? du lesen, wie du willst, klar. Also macht sich jeder, kann sich jeder seine eigene Wahrheit äh, draus basteln. Spannend Ach, fand ich die. Aber das die mit dem Akku hat mich trotzdem nicht. Mhm. Bei, bei, bei Nacht ist der, der Hauptpunkt bei der Kamera. Also, die Leute wollen gern bessere Nachtaufnahmen machen. Zoom ist nur. Deutlich dahinter und eine bessere Frontkamera äh, wünschen sich auch noch viele Leute. Das fand ich bemerkenswert. Ja, also da, da, das in der
1: Tat, die sind ja mittlerweile richtig, also, wie ich finde, relativ stark. Also für, für die paar Selfies, oder?
0: Naja, das kommt halt so ein bisschen drauf an, auch wieder was für ein Gerät du hast. Also es gibt ja gibt ja Firmen, die da viel Fokus drauf gelegt haben, die auch schon eine zweite Frontkamera haben, um eben tolle Porträtmodi zu machen, um bessere Weitwinkel-Selfies zu ermöglichen. Und dann gibt es halt weiterhin eine Menge Firmen, die da einfach irgendwie einen Sensor einbauen und sagen, ja, komm, kannst dich schon erkennen, du weißt ja, wie du aussiehst. Ja, ja, und naja. das ist, das ist, glaube ich, so ein, so ein ich glaube, da läuft auch so eine Generationenlinie. Also ich käme nie auf die Idee, Selfie zu machen. Das ist, äh, ich brauche die Kamera mal für ein Teams-Meeting oder so und für ein, ein Zoom-Meeting, aber das war es dann auch schon wieder. Ja, und dann gab es noch äh, Daten zur, ähm, zur Nutzung. Und das fand ich bemerkenswert, nämlich äh, ein Drittel der Nutzer sagten tatsächlich, ich nutze mein Handy länger als drei Jahre. Ich will das länger als drei Jahre nutzen. Ähm, 26 Prozent, also ein Viertel sagt soll. Zwischen zwei und drei Jahren halten, ähm, 28% bis zu zwei Jahre und nur 10% unter einem Jahr. Also ist am Ende dann auch nicht überraschend. Ich fand die hohe Menge der Leute, die sagen, ich will das über drei Jahre lang benutzen können, schon bemerkenswert, weil wir ja zum Beispiel wissen, dass der Deutsche im Schnitt alle 14 Monate ein neues Smartphone kauft.
1: Ja, ich es aber trotzdem ist gerade das, glaube ich, auch was du sagst, was du auch oft oftmals oder anmahnst, dass wir halt manchmal auch von diesem Ross runterkommen müssen, weil es sind da draußen viele, viele Leute, die halt auch gerade die Realmeets dieser Welt dankbar annehmen, weil das gute, gute Handys sind, die viel bieten für einen guten Preispunkt und der Tulip, sag ich nur, der Tulip, der Tulip, ja. Naja, aber die halt einfach auch viel Kohle, ne? die, die, die dann auch nicht den, den 24 Monatsvertrag haben, den sie dann verlängern, um dann wieder ein bisschen subventioniertes, günstigeres Handy zu bekommen, sondern die haben halt ähm, günstigere ähm, Handyverträge, die nicht, die nicht gebunden sind. Und da glaube ich schon, dass es da viele gibt, die einfach erwarten, dass das äh, Scheiß-Handy mehr als drei Jahre funktioniert oder dass es einfach noch für sie äh, im Gebrauch ist. Also von daher, ich kann das sehr gut, sehr gut, sehr gut nachvollziehen und bin, finde es total spannende Zahlen. Ich weiß, ähm, ich hoffe, dass das nicht nur der amerikanische Markt ist, irgendwie, den Sie da. Doch, halt, das waren Amerikaner, die ja, war, äh, war, gefragt wurden. So. Ja. Also zum Beispiel das mit dem Nachtmodus, das ist im Moment ja, also, das ist mittlerweile ja so ein, so ein, so ein Schnack geworden, dass man Nacht sagt. Aber ich glaube, was viele einfach wollen und was, was über die letzten Jahre, immer mal wieder genannt worden ist einfach auch mal in Räumen bessere Fotos machen, bei schlechtem Licht bessere Fotos machen. Ich glaube, die wollen nicht zwingend immer gleich am Lagerfeuer das beste Foto machen. Ich glaube, das ist, ist die nächste Disziplin. Aber einfach anständige Fotos, also das merke ich ja jetzt bei den Top-Handys, die wir jetzt so ausprobieren, die ja mittlerweile aus der Nacht fast den Tag machen, ähm, wo ich fast denke, das ist zu viel. Aber die dann im, im Raum, und das ist mir fast viel wichtiger, wenn man schon mal Licht ist, einfach nochmal ein tolles Foto machen ähm, und genug Licht aufsammeln. Auch, wie ich finde, oft un Ich glaube, es ist ein viel Licht.
0: bisschen auch Erziehung übrigens. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt so lange über Nachtmodi gesprochen haben, mm, mm. dass die Leute auch verstanden haben, dass das äh, eine Schwierigkeit ist, die so eine Kamera hat. <lacht> und wenn du dann gefragt wirst, was sollte denn besser sein, dann ist, glaube ich, auch das das Erste, was dir einfällt, weil das ja, auch ja, genau. das ist, wo am meisten drüber gesprochen wird von den Herstellern, die sagen: guck mal, wie toll wir in der Nacht fotografieren können. Und dann guckst du dir deine Nachtfotos halt auch nochmal extra an und sagst: ah, die waren echt nicht so geil, die ich da gestern <lacht> Abend irgendwo ja. gemacht habe. Insofern, also ich, so eine, natürlich ist so eine Befragung auch immer nur. Ähm, irgendwie so eine Momentaufnahme und die die zeigt natürlich auch, worüber sich die Branche auch irgendwie unterhält. Also... Gen, genau, Beispiel, die zeigt so ein
1: bisschen auch genau wo, wo, wo die Branche ihre Fok ihren Fokus liegt. Aber ich finde da ist nämlich mit deswegen überrascht mich die Akku Antwort so sehr, weil über Akku wird nicht so viel geredet im Marketing. Da ist dieses ne, wenn ich die letzten Pixel Spots und, und Apple Spots und 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 auch Samsung, da wird viel
0: über die Kamera geredet, da wird über den Nachtmodus. Ja, ich sehe genau, schon, du siehst keine Pixel Spots. Wieso nicht? Die, die Pixel-Spots sind seit äh, seit Monaten, beschäftigen sich die nur mit dem Akku. Oh, okay. Ja gut, dann rede du weiter jetzt. <lacht> also das, ist, äh, das Handy, das länger kann und so, ist, ist glaube ich gerade deren, deren Claim. Ah, okay. dann, dann, wenn du es brauchst und so. Aber ja, ja du, du, hast, du hast natürlich prinzipiell, hast, hast, du, hast du recht, Akku ist nicht so ein großes Thema. Ich glaube auch, weil es tatsächlich, also das ist so eine meiner Erfahrungen der letzten Wochen und Monate. Früher hatte ich mein Handy immer so benutzt, dass ich gesagt habe, okay, ich hänge das über Nacht dran, das ist zwar nicht gut für einen Akku, aber das ist gut für mein Leben, weil es gut funktioniert, weil meine Handys eben auch gerade so über den Tag gekommen sind, im, im besten aller Fälle, ich hatte zwischendrin auch welche, die das nicht hingekriegt haben. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich kurz nachlade, wenn ich das Gefühl habe, es wird gerade leer. Weil es eben inzwischen eine Menge Geräte gibt, die wirklich schnell laden können. Also ich hatte jetzt ja gerade diese neue Generation von Oppo und OnePlus hier im Test. Und das ist schon eindrucksvoll. Die laden mit 65 Watt. Und das heißt halt, die können auf der einen Seite in rund 30 Minuten ihren Akku komplett voll laden. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn du das Ding 10 Minuten dran hast, dann hält der wieder für einen Tag. So gefühlt. Und damit ist natürlich Akku auch so ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen weniger relevant. Also, aber wie, du, dazu, aber wie sich, du ja so schön sagst, wahrscheinlich in der Tat. Also, es haben
1: wahrscheinlich noch nicht so viele so, solche Handys, die so, ja. so schnell laden. Deswegen ist das immer noch etwas, was schmerzt offensichtlich.
0: Also da, nicht... kommt, da kommt tatsächlich Hilfe. Gott weiß, wann Apple sich dann da mal äh, damit befasst. Aber es ist, ist tatsächlich so, dass du bei den modernen Android-Telefonen wirklich schnell aufladen kannst. Die, die sitzen alle jetzt noch nicht bei 65 Watt, aber das, äh, da tut sich eine Menge und da sind so, also 20 Watt, das was Apple für Schnellladen heißt, ist eigentlich bei den meisten inzwischen schon so die Untergrenze, die, die sind alle bei 40 äh, Watt teilweise, wo man halt sagen kann, okay, da geht das dann richtig schnell. Ich hatte auch schon einen Prototypen hier, der mit über 100 Watt geladen hat. War sehr eindrucksvoll, allerdings auch sehr laut, weil dann muss halt wieder aktiv gekühlt werden. Das Weiß ich nicht, Teil? ob man das will. Ja. Oder, oder das Gerät beim Laden. <lacht> das, das Netzteil, da, da waren keine Lüfter drin in den Handys, aber das Netzteil hat sich so ein bisschen nach Föhn angehört, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Okay. Aber ja, ich meine dafür halt 100 Watt, also voll mhm. in 17 Minuten oder irgend sowas und 80% Prozent halt in unter 10 Minuten. Ja. Das ist schon, äh, also da, da tut sich was, da kommt äh, was auf euch zu. Wie schon gesagt, Android-Nutzer jetzt schon mit der aktuellen bzw. nächsten Generation. Ähm, Apple erfindet das wahrscheinlich in drei, vier Jahren. Hm. Apropos, heute Morgen habe ich noch ein Apple-Gerücht gehört, äh, das ich euch auch nicht verschweigen möchte. Der Kollege Kuo hat mal wieder erzählt, und zwar von der AR-Brille. Hast du es schon gelesen? Ich fand das toll. Ja, erzähl. <lacht> also er sagt, Apple bringt eine ganz tolle, leichte und sehr, sehr schicke AR-Brille. Die wäre jetzt schon in der Entwicklung, würde allerdings nicht mehr dieses Jahr kommen, sondern erst nächstes Jahr. Also ja, Ich habe hab sogar auch von 23, 23 in, gelesen. Vielleicht auch erst in zwölf Jahren, Genau. Und die soll aber ganz, ganz toll werden. Hat nur einen Nachteil laut Kuro, sie wird nicht ganz billig werden. Sie soll nämlich so um die 3000 Dollar kosten. So, jetzt kommst du, Sven. Ich, 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 dachte, ich dachte, ab dem Preis übernimmst du doch sonst immer. Also ach, ja, aber für, für Apple-Nutzer sagt man doch, ach ja, Schnäppchen. Quasi. Oder? Ja, oder?
1: mir ist es... Revolution
0: kostet halt
1: Geld. Ja, es ist, es ist eine Technologie, die mich relativ erstmal kalt lässt, weil ich noch nicht weiß, was ich damit soll. Ich bin gespannt, wenn Apple das macht, wie sie es machen und was sie machen, weil ich das immer spannend finde, wenn es Apple macht und auch wenn es Firmen machen, die zumindest glauben, es, es, es zu können. Um, aber ich kenne über einen Preis zu spekulieren, wo, du noch nicht, wo wir noch nicht mal wissen, ob die Gerüchte wahr sind, das war, also Preisgerüchte, da fand ich den Kuh auch in der Vergangenheit oder eigentlich alle immer relativ, relativ schwach, es sei denn, es ging um die iPhones, weil da war es ja relativ leicht, sich den zukünftigen Preispunkt irgendwie Pi mal Daumen aus dem, aus dem Ärmel zu schütteln, aber ich weiß es nicht. Das ist, ist eines dieser Produkte, ist, wo ich auch bei Apple sage, das ist wie mit den, mit, mit den Rollen für diesen Mac Pro, die irgendwie 600 Dollar kosten. Es, <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist halt für Leute, die, 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 die das ausgeben wollen,
0: wie du immer so schön sagst, die halt einen Porsche haben ja, und ach, sagen, hey. Ganz, ganz ehrlich, ich, ich glaube auch, also es suchen ja alle nach dem nächsten Produkt. Es ist ja... Es, da, da geht es, glaube ich, allen äh, so wie Apple auch. Man sitzt da, verkauft diese Smartphones, findet das irgendwie auch ganz cool. Aber da tut sich halt nicht mehr viel. Also die, die Generationsveränderungen sind marginal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und es sucht natürlich jeder nach dem Produkt, das in Zukunft mal das Smartphone sein wird. Und die Idee, dass das eine Brille sein könnte, die ist halt... Ja, die ist nicht ganz absurd, die ist in meinen Augen auch nicht ganz so nachvollziehbar, aber das ist zumindest vorstellbar. Also, dass man den Leuten sagt, okay, ihr braucht in Zukunft dieses Telefon nicht mehr, sondern ihr setzt einfach eine Brille auf, die habt ihr den ganzen Tag auf und da wird euch alles eingeblendet, was ihr haben wollt und alles, was ihr jetzt mit dem Smartphone macht, macht ihr in Zukunft mit einer Brille. Da wird es den einen oder anderen geben, der sagt, du, will nicht den ganzen Tag eine Brille tragen. Die anderen, die jetzt schon eine Brille tragen, sagen, wow, geil. Ähm, ja, und äh, alle suchen nach diesem Gerät. Microsoft hat die HoloLens gezeigt, finde ich, ganz tolles Gerät, das sich aber auch im Markt überhaupt nicht etablieren konnte. Apple scheint ein vergleichbares Produkt zu bauen, nur eben jetzt hinter verschlossenen Türen, nicht mit einer offenen Community, die, die da schon Apps dafür entwickelt. Und ja, kommt dann halt auch zu dem gleichen Ergebnis, nämlich so ein Ding wird wahnsinnig teuer, weil wir wahnsinnig viel Technik in wahnsinnig kleinen Raum stecken müssen. Boah, und dann schauen wir mal. Also ich meine, 3000 Euro ist nun definitiv kein Massenmarktprodukt. Nein. Aber auf der anderen Seite erinnern wir uns natürlich auch alle an das Video von Steve Barmer, der, der im Fernsehen lachend erklärt hat, wie, wie absurd teuer das iPhone ist und äh, so ein Gerät wird doch kein Mensch zu dem Preis kaufen und insofern, wer, wer weiß, vielleicht sagen wir in zwei Jahren, ach Mensch, 3000 Euro ist ja eigentlich ein Schnäppchen, kriege ich noch nicht mal ein Auto für. Also ich habe mich in den letzten Jahren auf so viele von diesen Brillen gestürzt, die
1: halt nicht aussehen wie eine VR-Brille. Also diese klassischen, die eher versuchen sich an einer, sag ich mal, Sonnenbrille zu orientieren. Sei es sei es die die ähm oder die Bose Frames oder wie sie heißen, Bose, weiß ich gar nicht, die einfach nur den Sound, also die quasi nur einen Kopfhörer haben, integriert und über ein bisschen... Sound kommen wollen und haben eine Sonnenbrille, wo ich denke, okay, das kann man mal machen, aber auch da ist der Bügel mir noch zu dick. Ich habe damals war ich angetan von der Intel, die nie das Leben im Licht der Welt erblickt hat. Es gab mal eine von Size, ja, wir kennen die Google Glasses, alles sah mir noch alles. Wenn es eine Brille gibt, die aussieht wie meine Brille und ich bin wirklich, merke ich immer mehr, nur noch wirklich gewillt ein Hauch von Millimetern mehr in meinem äh, in meinem wie heißen das Dinger die das Dinger heißen hier ähm, ähm, Rahmen äh, zu zu dulden zu sagen ja. ja ich versuchte gerade die Dinger die über das Ohr gehen zu sagen aber die dürfen halt das darf nicht zu dick werden und das ich ich weiß nicht und ich glaube übrigens dass äh, ich, ich weiß nicht, ob dann plötzlich Menschen mit einer Brille rumlaufen, weil das funktioniert, glaube ich, nur, wenn das ein Ding ist, das du eigentlich immer auf der Nase hast. Und äh, das ist, da, da kommen natürlich erstmal nur die Brillenträger so ins Spiel. Oder ich weiß nicht, du bist jemand, der viel auch
0: Kontaktlinsen trägt oder hauptsächlich Kontaktlinsen, ähm, würdest du sagen. Mehr, oh, aber ja, also auch das ist natürlich ein Thema. Also ich, ich trage momentan wieder Brille, äh, weil, ich, äh, weil ich jetzt eigentlich bald mal eine Gleitsichtbrille brauchen würde. Das ist aber <lacht> auch das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich könnte mir das vorstellen, aber auch ich habe tatsächlich... also das, der Charme des Handys ist halt auch ganz oft, dass andere Menschen um dich herum nicht sehen, was du gerade anguckst. Und da sehe ich halt auch noch nicht, wie eine Brille das lösen soll. Also auch in einer AR-Brille wird man immer sehen, dass du gerade was guckst und im Zweifelsfalle auch, was du guckst. Also wenn du in deinem Meeting sitzt und über deine AR-Brille dir dann aber nochmal die Fotos aus deinem Urlaub anguckst, weil du gerade weg möchtest, dann wird man das in dieser Brille sehen. Und damit ist das natürlich schon wieder nicht so elegant wie das Handy, das du unterm Tisch irgendwie benutzen kannst. Also, ich bin, ich bin mhm. gespannt. Aber, also, ich finde zumindest eine Brille ist sowas, da finde ich die Idee nicht so ganz absurd, dass sich das durchsetzen könnte. Also, ja. Ja, da, da
1: sehen. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich so sehe, was so diese Head-Up-Displays äh, in Autos äh, bieten, äh, wo du sozusagen als Beifahrer schon nicht mehr sehen kannst, was der Fahrer sieht, da glaube ich, also an diesem Fall glaube ich schon, dass du es hinkriegst, dass nur der, der die Brille aufhat, sieht, was ihm gerade angezeigt wird. Glaube ich zumindest fest dran. Und ich habe durch diese Audiobrillen mitbekommen, die sind schon ganz dichter dran, jemandem Audio aufs Ohr zu geben, ohne dass es im Ohr etwas steckt, das nur er hört. Also ich glaube, man hört es noch, aber es ist schon spooky, was die sozusagen mit so direktionalen Audiogeschichten mittlerweile hinbekommen oder auch über Knochenleitung ähm, und so. Also von daher, das, das würde schon gehen. Ich muss, Aber es ich, glaube ich steht und fällt da mit. Was brauche ich? Also wenn die, wenn das meine Brille ist und ich kann das ein- und ausschalten, dann würde ich sagen, ich würde mir immer eine Brille kaufen, wo das mit drin ist, wenn ich es mir leisten kann. Und ähm, schau mir das gerne mal an. Es gibt, glaube ich, coole Sachen, die ich mir damit vorstellen könnte.
0: Aber brauchen, jetzt wirklich, wirklich brauchen, brauchen... Hm. Weiß ich auch nicht. Ja, aber brauchen, brauchen ist keine Argumente in unserer Industrie, das weißt du. Also du ja, brauchst ja. auch kein Smartphone. Ja, wir heißen Zumindest ja Kriegs. Wir brauchen so brauchtest du, kein, du brauchtest auch kein Smartphone vor zehn Jahren, als das erste iPhone kam. Heut, heute könnten wir über brauchen und Smartphone reden, weil es sich wirklich so verfestigt hat in unserer Gesellschaft. Ja. Aber, also ich glaube, brauchen ist tatsächlich ein schlechtes Argument. Die Frage ist, gibt es Features, die es dann so attraktiv machen, dass irgendjemand am Ende sagt, ich gebe dafür mein Smartphone ab oder ich nutze mein Smartphone nur noch ganz selten, seit ich diese Brille habe. Das wird, glaube ich, der, der Schritt sein und darüber sprechen wir. Und wenn das nicht schnell geht, dann werden die Leute natürlich auch wieder bei ihrem Smartphone bleiben und am Ende für sich entscheiden, okay, Brille war es nicht. So wie es mit Google Glass ja eigentlich schon passiert ist. Also da hat man sich das angeguckt, hat gesagt, ja, oh, ja, oh, nö, nö, lass mal. Und jetzt, ich bin gespannt, was passiert, wenn Apple da wieder einen, ähm, einen Anlauf wagt. Die Frage ist halt, hat Apple noch die kreative Kraft, wirklich nochmal so ein, so ein revolutionäres Produkt zu bringen? Oder wird das dann auch wieder so eine Brille, die man sich anguckt und sagt, oh, ja, ist schon cool. und Aber nicht sagt, die muss ich jetzt in meinem Leben haben. Und ich glaube, das, das wird so der, der Punkt sein, wo man am Ende dann sagt, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Was mir jetzt auch gerade erst einfällt, ist übrigens, wir reden die ganze Zeit darüber, dass Brillenträger
1: so eine Brille natürlich ganz easy nehmen, weil sie ja eh schon eine Brille tragen. Nein, fällt mir gerade ein. Ich, ich habe mal Testgeräte diesbezüglich abgelehnt,
0: weil ich ja quasi eine Brille brauche, die auch meinen Schliff hat den ganzen Tag. Das heißt, ja, aber das ist ein Journalistenproblem. Das ist ein Journalistenproblem. Entschuldigung, Sven, Das ist ein Journalistenproblem, weil nee,
1: weil das, sagst, das sagst du häufig und häufig stimmt's, aber in diesem Fall stimmt's nicht. Es gibt doch ganz viele Leute da draußen. Ähm, du, du müsstest ja, du musst ja nicht nur eine Brille anbieten, die, die dieses AR einblendet, sondern du müsstest eine Brille anbieten, die auch noch Gläser hat, mit denen das funktioniert. Ja, genau. Du,
0: du musst Deswegen eine... sage ich doch, das ist ein Journalistenproblem, weil natürlich Hä? ist das, wenn du die Brille für zwei Wochen ausprobierst, macht dir da niemand deine Gläser rein. Aber wenn das das Produkt ist, das du planst, den ganzen Tag zu tragen, dann kaufst du die mit deinen Gläsern. Die wird dann ja wahrscheinlich auch nicht der Apple Store verkaufen, sondern ein Optiker im ersten Schritt. Und dann kommen da deine Gläser rein und das war's dann. Also da, da, so eine Brille kaufst du ja nicht als, als Gadget im Supermarkt, sondern die kaufst du dann ja komplett angepasst, auch in dem Plan, die als deine Brille zu tragen. Das ist yeah, ja nichts, wo du, hat, du sagst. Die, du
1: hast mich, glaube ich, ein Tick, missver Tick missverstanden. Vielleicht wolltest du das auch. Aber ähm, ich meine einfach eher, dass es noch eine Hürde mehr ist. Weil es macht die Brille noch so, mal ja. teurer. Also es ist ja... ja. Und, und ja. du entscheidest dich dann ja auch. Äh, du, also Brillenträger müssen sich dann ja dafür äh, sehr bewusst entscheiden, weil... Genau, eben, weil, weil nicht jeder irgendwie, und ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob es da nicht irgendwie für Journos irgendwie dann irgendwie, wir machen dir das auch mit Schliff, wenn du das testest. Also so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Also ich glaube sogar eher, dass andersrum ist. Ich glaube, es ist eher für die Leute, die da richtig Kohle für bezahlen müssen. Wenn du einfach mal die Brille nimmst und dann kannst du sie weiterverkaufen an den Nächstbesten, ne? Dann kannst du sagen, okay, ich bezahle mal 2000 Euro, ich kriege dich schon für 1500 wieder verkauft nach einem halben Jahr. Kriegst du ja nicht, wenn dein fucking Schliff da drin ist,
0: ne? Ja, das, das, das ja, klar. <lacht> ja. Aber also da, da glaube ich tatsächlich, dass das am Ende muss das Produkt halt attraktiv sein. Also wenn du, wenn du ja, vor klar. 15 Jahren hingegangen wärst und hättest jemandem ein äh, iPhone äh, 12 Pro Max gezeigt und gesagt, da ah, 1500 Euro, viel Spaß, da hättet dir wahrscheinlich, hätten die, die meisten auch gesagt, sag mal, du spinnst doch. Hm. Und okay. heute wird das Produkt einfach verkauft, weil jeder auch schon versteht, wie das in unserem Alltag funktioniert und dass man halt den ganzen Tag da dran hängt und dass das damit schon eigentlich ein ganz valider Business Case ist, zu sagen, ich gebe 1500 Euro für so ein Smartphone aus. Klar, nicht für jeden, aber doch für viele. Ja, ja. Und das... Also, ich glaube, da da das ist halt, wenn das kommt, ist es halt nicht ein Add-on Gadget, sondern es ist ein revolutionäres Produkt, wie es das Smartphone auch war. Mhm. Naja. Und da, da muss das dann auch seinen Markt finden. Das ist halt das, wo ich wo ich so skeptisch bin, ob es da genug quasi, ob es genug Vorteile über das Smartphone hinaus bietet, dass du sagst, klar, ich kaufe mir so eine Brille oder ob es halt so ist, dass du das ausprobierst und sagst, ja ist schon ganz okay aber für das Geld kann ich auch weiter mein Smartphone benutzen und das ist ja, das, das wird die Hürde sein, die so ein Produkt nehmen muss ja, ja, ich bin, bin oh. sehr gespannt.
1: Du, wir sind sehr fortgeschritten. Ich würde trotzdem mal zwei Dinge, würde ich habe noch zwei Themen auf unser Zettel, die die ich heute gerne noch besprechen möchte. Nämlich einmal ganz kurz zu Apple und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Auch schon Ach, wieder Apple. Ja, deswegen wollte ich das, das gleich so an an, 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 an Anschließen. Nämlich, ähm, ich habe eine News über den, äh, den HomePod Mini äh, gelesen und das erwähne ich jetzt oh, in dieser ja. Linie, weil wir ja in der letzten Woche auch so ein bisschen äh, gefragt haben ähm, oder, oder auch in den muss Raum der, Muss hat. der
0: jetzt in, in SpyPod Mini umbenannt werden? Ist das der Grund, warum der alte HomePod aussortiert wird? Weil der noch nicht diese, diese Sensoren drin hatte, über die Apple noch nicht gesprochen hat? So, ja, ja, erzähl du doch meine News, wenn. wenn nee, nee, nee. Ich, ach, also, es geht doch um deine Lieblingsfirma. Mach
1: mal. Ja, ja, eben. Also, naja. Na gut, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen orakelt, ob äh, Smart Home und all diese ganzen Geschichten für Apple irgendwie.. Ähm, ob sie da äh, Angst, äh, den Anschluss verloren haben oder ähnliches. Ich weiß es nicht und ich geb, wollte jetzt auch nicht die Antwort geben, aber ähm, eine lustige News hat dieser Tage mein äh, Ether erreicht, dass iFixit, die Jungs kennen wir sehr gut von äh, denen, die immer mal gerne die aktuellsten Handys und elektronischen Geräte aufschrauben und gucken, äh, wie ist es denn da mit der Reparierbarkeit besteht, bestellt, bestellt war das Wort, was ich suchte. Und das haben sie wohl mit dem HomePod Mini ja, äh, entweder kürzlich erst gemacht, äh, ich vermute mal, sonst wäre es jetzt nicht aufgepoppt, und die haben dort im HomePod Mini zwei Dinge gefunden, die sie nicht so oder ich weiß was einer. Da müsste ich jetzt lügen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall haben die Bausteine gefunden, die darauf hindeuten, dass äh, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren sozusagen im äh, im Ei, äh, nicht Ei, HomePod Mini eingebaut sind, die aber noch brach liegen. Und das ist ja zumindest für alle, die sich so eine kleine kleine Kugel gekauft haben, ganz interessant ist. Besteht also die Möglichkeit, dass eventuell ähm, A, Apple noch mehr plant in der Richtung und B, den Mini schon mal in die Stellung gebracht hat, um per Software-Update vielleicht noch mehr anzubieten. Das Aber was, deswegen...
0: was ist denn die aktuell gängige äh, Idee, was man damit noch Vernünftiges machen könnte?
1: Naja gut, sie können halt im Rahmen von, äh, von, von, äh, von diesen Smart-Home-Setups, die über HomeKit steuerbar sind, also es gibt ja so ein paar paar schon irgendwie Elgato und wie sie alle heißen und Nano Leaf, die ja ähm, Smart Home Gadgets anbieten, die äh, speziell auf HomeKit zugeschnitten sind und da kann man schon äh, dann natürlich den HomePod Mini unterstützend ähm, für für Raumklimasteuerung per äh, der, der der Thermostate und und ähm, es gibt auch ein, jetzt habe ich den Namen vergessen, jetzt mehr aufschreiben sollen, so ein, so ein Raumklima, also so ein, nicht nur Filter, sondern auch ein Raumbefeuchter, der dann irgendwie dafür sorgt, dass das Raumklima besser ist. Also irgendwie so, dass da das alles so in irgendeinem äh, Zusammenspiel. Aber prinzipiell äh, weiß keiner genau, warum die da drin stecken und äh, was Apple damit geplant hat. Also ein, hm. ein kleines, kleines Fragezeichen zumindest.
0: Aber. Es ist so spannend. Ja mehr oder weniger danke apple da kriegt man quasi für sein geld noch extra sensoren Toll. ja okay
1: ich auch das auch das mal. auch auch das ist schlecht bei apple ich gebe es zu was ich soll bin ich
0: sagen? nein ach ich bin nur so begeistert das <lacht> ja, toll. Das, ja das finde ich auch. da freue ich mich mal und dann wird mir das auch wieder nicht gelassen
1: nee, absolut nicht aber deswegen die letzte, du kannst auch gerne noch die anderen News nachschieben, aber was mich jetzt hier noch brennend interessiert, ist einfach, weil du was geschrieben hast in unserem, das ist nur ein Satz und das interessiert mich, das härteste Spiel des Jahres ist nichts für mich, schreibt der oh, Eisenlauer ja. hier, ja. schreibt der Eisenlauer ja. hier einfach das in unserem Dokument, ohne zu sagen, bin, welches Spiel es sich handelt und wir haben auch noch nicht darüber nicht
0: gesprochen. Ich bin nicht hart genug, ich habe hab stundenlang und das, lang das, hart genug, das wir alle es ist, es ist toll. Also, so, hast du den Namen des Spiels schon gesagt gerade? Ja, 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 Ach. du musst zuhören, Sven. Da musst du die Ohren aufhaben. Ja, aber wenn ich rede, höre ich doch nur mir zu. Mensch, erzähl nochmal, welches ja. Spiel? Komm heraus. Auch, auch eine triste Welt, über die wir da sprechen. Egal. Ähm, viel, viel bunter, viel, viel schöner ist äh, Monster Hunter Rise. Monster? Gibt's jetzt für die Switch. Und ist ein. Also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so begeistert von den Möglichkeiten, und zwar vollkommen ohne Ironie. Es ist wirklich, es ist sensationell, was in diesem Spiel möglich ist. Also das, das hat keine Story, es ist also, oder kaum Story. Es ist halt so, du bist der, der Monsterjäger im Dorf und die, die große Monsterwelle droht bald zu kommen. Und dann, dann kann man sich schon vorstellen, was man so machen soll. Und ja, dann geht man da halt raus und fängt an, so ein paar kleine Monster kaputt zu hauen und so weit, so gut. Die Welt ist total offen, also es ist wie bei Zelda, man kann auf alles hochklettern oder auf fast alles hochklettern, man kann äh, sich überall hinbewegen und da sind dann halt diese unterschiedlichen Monster und die kann man auf so wahnsinnig viele Art und Weisen zur Strecke bringen. Es ist es ist, es ist sensationell. Also die haben alle eigene Stärken und Schwächen, da geht's schon mal los. Und dann kann man ihnen Fallen stellen. Man kann sie in äh, Gelände locken, wo sie sich nicht so wohlfühlen. Man kann sie auch aufeinander hetzen. Also wenn du so zwei Gruppen von Monstern aufeinander hetzt, dann kämpfen die teilweise auch gegeneinander. Und äh, man kann sie natürlich auch einfangen. Und das Coolste ist, du kannst auf diesen Monstern auch reiten. Dazu musst du sie erst ein bisschen schwächen. Und all diese Dinge, von denen man in anderen Spielen nur träumt, sind in Monster Hunter möglich. Also es ist zum Beispiel möglich, dass du so ein, so ein großes Monster ein bisschen schwächst, dann reitest du das für ein paar Momente, dann wehrt sich das auch, also das geht nicht endlos und das ist auch wirklich gut gemacht. Und dann greifst du mit diesem großen Monster noch größeres Monster an, um das so zu schwächen, dass du es auch reiten kannst. Dann springst du da wie Spider-Man rüber. Das gibt so... so so Fadendinger, mit denen man sich quasi so von einem Ding zum anderen springen kann. Und dann machst du mit dem ganz großen Monster das größere Monster äh, kaputt, das du zuerst dahin gelockt hast und so. Und es ist halt, also es ist, es ist total irre. Und all das funktioniert wirklich gut. Das Problem ist nur, du musst das halt alles auch mal gelernt haben. Und die Lernkurve ist so brutal hart. Also mir geht es tatsächlich so, dass ich jetzt selbst nach Stunden das Gefühl habe, immer noch nur prinzipiell zu verstehen, wie dieses Spiel funktioniert, aber es immer noch nicht zu können. Hast und du denn vorher mal was aus der Monster Hunter Serie gespielt? Nee, ich habe es immer wieder probiert und mir war es bisher zu schwierig. Man muss auch sagen, es hat sich wirklich viel getan. Also in der alten, in, in Monster Hunter World, im letzten Spiel, war es ja so, dass der Fokus tatsächlich auf diesem... Aufspüren von Monstern lag. Also da hast du Spuren gesucht und, und Hinweise, dass da jetzt dieses Monster irgendwo hier lebt. Das haben sie in Rise komplett verändert. Also du weißt von Anfang an, wo die Monster sind. Du musst nur noch gucken, was für ein Monster da rumsteht. Und es gibt jetzt auch so einen, so einen, so einen großen Hund, der kämpft mit dir. Auf dem kannst du dann auch reiten. Das heißt, du kannst dich total schnell durch die Welt bewegen. Es ist nicht mehr dieses, oh, ich muss mal gucken. Also es ist nicht mehr so eine Jägersimulation, sondern es ist tatsächlich, es geht um diese, diese actionreichen Kämpfe mit diesen großen Monstern und all diesen Möglichkeiten, die du halt drumrum hast. Das ist schon ganz cool. Hab mich jetzt auch mehr angemacht als die, die Teile davor. Aber wie schon gesagt, also ich habe so das Gefühl, dass es halt wahnsinnig hart ist. Und es hat auch einen, einen sehr, sehr starken Multiplayer-Teil. Also du kannst auch mit anderen Spielern auf die Jagd gehen. Und es gibt auch viele Missionen, die so gebaut sind, dass du das auch allein schaffen kannst, aber dass es eigentlich nur möglich ist, wenn da mehrere Leute unterwegs sind und die am besten dann auch sich noch ergänzen, also es gibt unterschiedliche Waffen und die haben auch wieder unterschiedliche Vor- und Nachteile und für die großen Monster ist es eigentlich wirklich gut, wenn du mit drei oder vier Leuten anrückst, weil du sonst auch äh, halt sehr flexibel in deinem Spiel sein musst und sehr gut sein musst. Und es ist, also diese Welt ist total faszinierend und ich verstehe auch, dass die bisherigen Monsterteile gerade in Japan äh, riesige Hypes ausgelöst haben. Also wo die Leute sich auf den Straßen getroffen haben, um miteinander zu spielen. Und das ist wirklich, also wir sprechen da von so Pokémon-Go-artigen Entwicklungen lustig, dass du das sagst,
1: weil ich habe genau, genau genau das war das einzige, was ich dazu steuern kann. Ich habe vor einigen Wochen mal zufällig auf so einer äh, Promo-Seite Monster Hunter Rise, die gar nicht von 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 ich, von wem ist denn das eigentlich? Capcom. Äh, von Capcom, genau. Das war gar nicht von denen, sondern es war eine Seite, wo, wo offensichtlich diese ganzen Monster, ob alle waren oder nicht, aber das war eine irre lange Seite, wo unfassbar viele von diesen unterschiedlichen, da kam so die Assoziation, das ist so typisch japanisch, dass diese Welt so riesig ist mit so unfassbar, ich hatte so eine Pokémon-Assoziation sofort, dass da so unfassbar ja. viele von diesen, sie sehen ja manchmal ja. so ein bisschen für, für einen Laien wie mich ein bisschen drachenhaft aus, sie sind ja schon ein bisschen furchterregender als die, der durchschnittliche Pokémon. <lacht>
0: aber ja niedlich so. Sind die nicht, nee
1: aber, aber schon
0: eine riesige
1: Menge war da, wo ich dachte, boah, Alter, das ist ja viel. Aber weiter bin ich auch nicht gegangen, weil die Menschen sehen ja auch aus, die sehen ja, wie es oft bei, bei, bei japanischen Spielen ist, die Hälfte sieht klassisch japanisch aus, die andere sieht aus, als wäre sie so aus Tecken, so, so ein eher westliche Leute.
0: Also schon äh, sehr martialisch auch, oder? Ja, ja, ja. Also es ist auch, tatsächlich es ist kein, kein Spiel für Kinder, sondern es ist schon, es richtet sich schon an ein sehr erwachsenes Publikum, ähm, es ist auch äh, nicht, nicht ganz, un ich will nicht sagen blutig, man hat nicht so das Gefühl, es ist nicht so, dass du da irgendwie durch, durch Blutlachen wartest. Es ist nicht wie Mortal Kombat. Nee, aber also natürlich ist der Job, Monster zu töten. Und ja. natürlich äh, ja muss man muss man auch mögen. also weil, Es ist jetzt nicht wie Pokémon, wo du sagst, oh, und ich trainiere die ja nur und, und die wollen das und die finden das toll und die messen sich halt in den Kämpfen, sondern da geht es diese Viecher wirklich abzuschlachten. Das ist, das ist, da, da gibt es auch kein, kein Hin und Her. Später macht man das auch äh, teilweise noch dann mit äh, schwerem Geschütz. Also wenn die dann die Dörfer angreifen, dann, dann steht man auch auf den, auf den Barrikaden. Und, äh, also es ist wirklich, aber es ist eine wahnsinnig komplexe Welt, es ist eine wahnsinnig große Welt. Es ist zum ersten Mal für die Switch tatsächlich entwickelt auch, also nicht irgendwie so, wir, wir entwickeln was für einen Gameboy und bringen das dann irgendwo anders hin. Das sieht man der Grafik an. Es ist, ist ein wunderschönes Spiel. Es ist, äh, Was mich persönlich so ein bisschen gestört hat, aber das ist tatsächlich persönliche Präferenz. Ähm, der Soundtrack besteht aus sich für mein Ohr sehr klassisch anhörenden japanischen Songs, die auch japanisch gesungen werden. Das ist gewöhnungsbedürftig, um es mal vorsichtig zu sagen. Also mich hat das tatsächlich... Verdrängt nicht, sagen, nicht, gestört, Hamilton, aber nicht Hamilton aus deiner Playlist? <lacht> nee, nee, das, das wäre einfacher gewesen. Hätte, hätte da äh, der, der Herr Miranda den Soundtrack gemacht, das hätte sich wahrscheinlich anders angehört. Und ähm, also ist halt sehr japanisch. Das, das, auch das ganze Setting, also auch, auch so die, die Art und Weise, wie die Figuren sich... Äh, unterhalten und so. Es ist sehr japanisch, aber also wirklich faszinierend. Es ist eins dieser Spiele, wo ich so das Gefühl habe, da, da würde es sich lohnen, mal wirklich viel, viel Zeit zu investieren und da, da stellt man dann nicht nach 10 Stunden fest, okay, und jetzt kommt nichts mehr und das ist um, sondern ich glaube, da kannst du hunderte Stunden drin investieren und immer noch neue Dinge finden, weil du wirklich, also die Monster sind teilweise halt auch brutal hart und ja, es gibt, also es geht so weit, dass du, dass du auf die richtige Ernährung deines Jägers achten musst, wenn du, wenn du wirklich alle Vorzüge nutzen möchtest, die du im Spiel für dich so finden kannst. Und es ist, es ist halt wahnsinnig komplex. Also es, für mich ist es bisher das härteste Spiel und es ist auch seit Jahren das härteste Spiel, dass ich, dass ich so wirklich mal versucht habe, mich, mich reinzuspielen, weil ich bei Monster Hunter auch immer das Gefühl habe, das wäre eigentlich was für mich. Aber ich musste wieder feststellen, es ist zu hart. Ich bin, bin zu weich. Ich höre ich, ich hör das gerne. Ich hör das gerne. Es, 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 es tut mir auch leid. Also ich, es ist wirklich, ich, ich glaube, da ist so eine Welt, die für mich total faszinierend wäre. Aber ich... Finde einfach, ich finde den Einstieg nicht. Und so geht es mir mit Monster Hunter seit seit Jahren. Und das liegt auch ein bisschen tatsächlich, wie du es schon gesagt hast, an diesem Grafikstil. Das ist nicht so hundertprozentig meins, wenn die Jungs so ein 3-Meter-Schwert äh, um sich rumschleudern. <lacht> ja. Aber ja, also wirklich ein tolles Spiel für die Zielgruppe, aber es ist halt auch eins dieser Titel, da musst du, glaube ich, wirklich. Ähm, also, ja. das ist kein Casual Game. Das ist, das ist kein Candy Crush, wo du mal eben sagst, das mache ich, während dich in der Ministerpräsidentenrunde sitze, sondern da muss man sich schon richtig, <lacht> da muss man sich schon richtig. damit um, auseinandersetzen. Wir machen ja eigentlich nie Werbung für Spiele und das wollen wir auch für dieses
1: nicht machen. Ich meine, wenn man so schon sagt, wie schwer es ist, wird man uns Werbung wahrscheinlich nicht unterstellen. Aber okay. ich, 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 hatte, ich hatte geschaut, also es gibt eine Demo, also vielleicht sollte man sich erstmal die Demo anschauen und mal das, die ersten Minuten spielen, um, um so ein Gefühl zu kriegen, bevor man die 60 Euro ausgibt, die, glaube ich, ab Freitag sogar erst, es ist brandneu, was du uns erzählst, das ist ihr ganzes Tropft sozusagen noch, ist gerade aus, ja, aus, der, aus der virtuellen Spielepresse raus und äh, kommt erst ab Freitag in den Handel und wir sind ja auch offiziell ab Freitag erst am Start, nur für ganz spezielle Menschen, die uns abonniert haben, die kriegen uns manchmal schon einen Tag früher. <lacht>
0: <lacht> ja, also scha schaut mal rein, wenn, wenn das was ist, was ihr äh, prinzipiell gut findet, also mein Eindruck ist einfach, für mich ist es zu hart, aber es ist technisch wahnsinnig toll gemacht und es äh, hat halt diese Spieltiefe. Und wenn, wenn man sagt, das ist was, dann lohnt sich glaube ich, auch das zu spielen. Aber wie schon gesagt, ihr könnt auch erstmal die Demo angucken. Dann sind es nochmal 5, 6 Stunden mehr, die ihr in das Spiel versenkt, weil ihr dann ja wieder von vorne anfangt, wenn ihr das äh, Spiel auch kauft. Aber äh, es ist, glaube ich, ohnehin nichts, äh, was man angehen sollte, wenn man sagt, ich will mal eine Stunde irgendwie. Nett unterhalten werden, sondern das ist, das ist, wenn man eine Lebensaufgabe sucht, Sven. Das ist, wie, ja. wie ich diesen Podcast mit dir mache. Ah, ich, ich dachte, ähm, ich, ich, ich dachte ja. das war schon eine versteckte Kündigung. Es <lacht> nimmt kein Ende. Äh, ma, ja, das ist,
1: ach. Sven, du das brauchst noch demnächst gesagt? eine neue
0: Lebensaufgabe. <lacht> Hat dir das noch niemand gesagt, Sven?
1: Nee, du weißt doch, ich habe doch immer irgendwas. Ich komme noch nie in die Redaktion. Ich bin doch immer, wie es ist Alles ist. Ich, ich, ich. ich. Will doch gar nicht, ich will doch gar nicht, ich will doch nur diesen Podcast machen, weil das ist doch so schön hier, in dieser
0: Welt, in dieser Podcast-Welt. Okay, das, das ist Masochismus, oder? Ist
1: das, ein bisschen, äh, ein bisschen ist es schon, ein bisschen. Sven, es
0: war, es war wieder ein Vergnügen, wir sind schon wieder bei, äh, ja, noch nicht bei der Stunde, aber es ist lang genug. Das heißt, unseren sensationellen WLAN-Tipp müssen wir genauso wie die Chromebook-Geschichte nochmal verschieben. Genau, um, und, und, ich, und unsere top auch. Ich wurde nochmal <lacht> ich wurde, ich wurde, ich wurde noch gefragt, wann wir denn wirklich... Also, also echt ich, ich, es ist mir total peinlich, wir machen Chromebook. Es liegt hier neben mir, ihr könnt das nicht sehen, aber hier neben mir liegt ein Chromebook. Es ist nur tatsächlich so, ich, ich gehe gerade unter in anderen Dingen, die zu tun sind und ich äh, möchte nicht mit euch über Chromebooks reden, solange ich nicht das Gefühl habe, wirklich zu wissen, worüber ich da rede. Ich weiß, das hört sich nicht immer so an, wenn man unseren Podcast anhört, aber... Wir haben zumindest schon an uns selbst den Anspruch, äh, dass wir gern wissen würden, worüber wir reden, bevor wir anfangen zu reden. Also zumindest einer von uns. Und ähm, ja, das müssen wir bei Chromebook auch irgendwie hinkriegen. Und sobald wir das haben, machen wir auch mal eine Folge. Machen wir eine reine Chromebook-Folge mal? Chromebook-Edition? Der, der, der Chromebook-Cut? <lacht> <lacht> der, der Chromebook. Dann vier genau. Stunden. Gerade vorhin erzählte mir der, der Herr Schirmer, wie toll dieser Snyder-Cut ist. Vier Stunden äh, Justice League. Ich muss dazu sagen, ich fand Justice League irgendwie einen ganz coolen Film. Erstaunlich. Also das, ich war das. Ähm, aber, also vier Stunden, sag mal. Es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du das vier Stunden lang anguckst. Ja, yeah, so dark. So dark. <lacht> <lacht>
1: So, mit diesem kleinen Insider verabschieden wir uns für diese Woche und äh, abonniert uns, kommt, seid so lieb, gebt uns irgendwo ein paar Sternchen, so also viele wie ihr wollt ähm, und
0: ich hoffe, ihr habt wohlwollend gesehen. Ja, erzählt dass das den Leuten, die gerade eine Stunde zugehört haben. Genau, genau. <lacht> Aber abonniert uns nochmal, kauft ein neues Gerät, kauft, macht einen zweiten Account und abonniert uns nochmal.
1: Nochmal und nochmal und nochmal, das wäre so schön. Ey komm, wir haben uns immerhin nicht für den deutschen Podcast-Preis nominieren lassen. Ich, ich finde auch so schön, dass viele Leute werden gerade, die, die wird gerade gesagt, Mensch, wir gratulieren euch zur Nominierung. Und irgendwie hatte ich so das Verständnis, dass man sich da selbst einträgt, und um sich.
0: Genau, wär, also ist wär, wär, doch, wär, das ist glaube ich, ein, vielleicht, Täusche ich mich auch, aber das ist, glaube ich, noch keine Ehre, sondern das ist äh, die äh, Gewissheit, dass man es geschafft hat, ein HTML-Formular -Form auszufüllen, oder? G genau, ungefähr so. Aber warum muss es jetzt nicht kleiner machen, als es ist, sonst denken die Leute noch, du weißt, was sie schon sagen. Es ist du ja auch Neid. Also absolut Ja, neid. ich würde auch gern den deutschen Podcast-Preis gewinnen. Ich glaube nur... Naja, ja, genau. Sven, genau. Du hältst dich zurück. <lacht> In diesem <lacht> See,
1: ja. Oh Mann. Ach ja. Ja, dann ähm, Ja, bis nächste vielleicht, Woche. Vielleicht bis nächste Woche. Wir schauen mal. Ne? Bis dann. Tschüss. Macht's tschüss. gut.
0: Tschüss.